0: 最耐渴的动物，作者：方舟子。世界上什么大型哺乳动物最耐渴？人们马上会想到骆驼。的确，骆驼极其耐渴。在炎热干燥的沙漠中，人如果二十四小时不喝水，将会因为脱水而死亡。但是骆驼却可以长达一周不喝一滴水也能生存下来。骆驼能有这样的本事。主要是因为它能够在体内大量的储存水分，一次能够饮用相当于其体重 30% 的水，然后再慢慢的消耗掉。另外，骆驼也很能忍受脱水，即使身体失去了 25% 体重的水分也没事，而人一旦失去 10% 体重的水分，就是致命的。但是，与生活在非洲撒哈拉地区半沙漠地带的弯角大羚羊相比，骆驼的这点本事就算不上什么了。弯角大羚羊可以长达十个月不喝一滴水，在炽热的沙漠中，一只大型哺乳动物怎么能够如此长时间不喝水，也活得好好的？哺乳动物作为恒温动物，一般必须把体温保持在大约三十八度，才能维持正常的生理功能。但是在撒哈拉地区，白天的气温通常高于三十八度，最热的时候能够超过五十度。在如此炎热的环境中，哺乳动物主要通过让体内的水分蒸发的方式来散热，这是一种很有效的降温方法。每克水分蒸发掉时，能够带走二点四千焦的热量。但是，这种方法有个缺点，如果不及时补充水分的话。身体就会很快的脱水。为了保持身体水分，大羚羊既不出汗也不喘气，而是用一种奇特的方式来应付炎热的气温，把体热储存起来。这就意味着它的体温会不断的上升。大羚羊能够忍受高达46摄氏度的体温，超过了这个温度才不得不出汗把体温降下来。骆驼也有类似的防止出汗的机制，但是它只能忍受41摄氏度的体温。维持如此高的体温，除了避免出汗，还有个好处，因为体温与气温相近，空气可以传给身体的热量就少了。但是，大羚羊发如此高的高烧，为什么却不会妨碍其正常生理功能呢？许多细节还不清楚。不过，我们大体知道它是如何防止头脑发热的。来自大羚羊心脏的血液由颈动脉送往大脑时，经过头部一个叫做“海绵窦”的地方，在那里，颈动脉变成了数百条细细的小动脉。在海绵窦还有许多流向心脏的小静脉，它们来自鼻腔，其中的静脉血在流经鼻腔时，被空气冷却了。它的温度要比动脉血低，这样小动脉血的热量就会传递给静脉血，从而使血液在进入大脑时得到了冷却，温度能够降低三摄氏度，防止对温度最敏感的大脑受到伤害。白天储存在体内的热量，到了气温较低的晚上，就会逐渐释放出去。这时候，大羚羊又能让体温一直降到三十六度以下。这样，在第二天白天时，能够储存更多的体热。大羚羊的肾脏能够非常有效的减少尿中的水分，它的尿是高度浓缩的。不过，它的尿中毕竟还有些水分，它的粪便也要含有一点儿水分才能排得出去。这样，大羚羊还是会损失一些水分。为了防止脱水，仍然需要补充水分。在无水可饮用时，它只能通过食物来补充水分。大羚羊常吃的草水分并不多，在白天只含有百分之一的水。不过到了晚上，随着气温的下降和湿度的上升，这些草的水分含量会增加二十倍。大羚羊白天不进食，只在黄昏和夜间进食。能保证最大限度的吸取食物中的水分。大羚羊还有一种独特的获得水分的方式：食物中的营养成分，例如碳水化合物，在新陈代谢时能够产生水。因此，实际上所有的动物都能通过这种方式间接的获得水分。不过，这个代谢过程需要氧气参与，而每次呼吸都会带走体内的水分。通常情况下，呼吸时损失的水分多于代谢过程中产生的水，是得不偿失的。大羚羊却有办法改变这个产出比。这个方法其实很简单，在晚上，大羚羊一边让白天储存的体热散发，一边开始非常缓慢的做深呼吸。深呼吸能够吸入更多的氧气，通过新陈代谢制造更多的水分。而夜晚空气湿度比较高，通过呼吸散失的水分就比较少。这么一来，大羚羊就能通过一晚上的深呼吸，让体内累积更多的水分。就这样，通过白天储存体热、晚上散发、浓缩尿液、避免水分丧失、夜间进食、摄取食物中的水分、深呼吸制造代谢水等方式。弯角大羚羊巧妙地适应了既炎热又缺水的半沙漠环境，这种适应性是如此成功，是弯角大羚羊曾经是撒哈拉地区数量最多的大型哺乳动物之一，一度多达数十万只。但是，再成功的物种也难逃人类的毒手。几十年来，为了获取羚角、皮毛、肉，或仅仅为了好玩，军人、商人、猎人们乘着汽车，挥舞着枪支，对湾角大羚羊进行了大屠杀。到20世纪90年代，湾角大羚羊已在野外被消灭得干干净净。现在，只剩数千只被人工圈养生存了下来，其中大多数养在美国德州的牧场。湾角大羚羊历经数百万年进化而来的那套。巧妙的适应方式没有了用武之地。一个物种如果失去了其野外栖息地，丧失了其主要习性，即使能够继续繁衍，也只是徒具其形，近乎灭绝。